0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más, una madrugada más de domingo a lunes, mejor dicho, a este espacio de la radio, de Radio María, que quiere ser un foco de esperanza, como siempre, un testimonio de luz. Amigos, en la madrugada de hoy vamos a detenernos nuevamente con dos testimonios, dos personas que nos van a traer su testimonio, su, sobre todo su experiencia de fe. Queremos dedicar la primera parte del programa de esta madrugada, amigos, a hablar del año jubilar lasaliano. Se trata del año jubilar que se iniciaba el pasado 17 de noviembre, el día de la dedicación del santuario de San Juan Bautista de Lasalle en la Casa General de Roma. Este año, este año jubilar concluirá el próximo 31 de diciembre de este 2019 en el mismo lugar. La, la, ...la razón por la que la familia de Lasalle se encuentra en año jubilar... ...es por el tricentenario de la muerte del fundador de San Juan Bautista de la Salle. Con este motivo vamos a poder dialogar en la primera parte del programa de esta madrugada... ...con el hermano Pepe Tomás, que es un religioso de esta congregación... ...que se dedica tradicionalmente a la educación, a la docencia... Esta será la primera entrevista de esta madrugada, amigos. La segunda entrevista eh, será a una persona que vive su fe en unas circunstancias muy concretas, porque nos vamos a trasladar hasta la diócesis de Jaén. Allí se encuentra un, una, una persona que vive la fe desde, desde su experiencia como ciego católico. Él es Ignacio Segura. Él pertenece a la confederación al movimiento de ciegos católicos y él nos va a traer su ejemplo sobre todo su testimonio de fe cómo vive la fe y genacio segura y cómo transmite la fe a los suyos este es el sumario amigos de este programa de 28 de esta madrugada 28 de enero como siempre muy agradecido por ser fieles a esta cita quincenal comenzamos la verdad sois la esperanza de
1: nuestra iglesia hombre ya la
0: Amigos, estamos escuchando en la primera parte de este programa... ...esta banda sonora de la película de La Misión... ...este tema principal de la película de La Misión... ...tan célebre y tan conocido para todos, pienso... ...de Enrico Morricone... ...porque nuestro primer invitado de esta madrugada... ...el hermano José Tomás... ...que es hermano de la familia de la Salle... ...ha querido que sonara ahora aquí al comienzo... Y al final de la entrevista tenemos con nosotros al otro lado al otro lado de, del hilo telefónico al hermano José Tomás que es religioso, como digo, de la de la Salle y él siempre está, suele estar entre Madrid y entre otras localidades cercanas a Madrid, concretamente entre, también entre Corral de Almaguer que es un lugar donde trabajan los hermanos de la Salle en un centro de educación y saludamos sin más dilación al hermano José Tomás. Hermano José Tomás, buenas noches. Buenas noches. Y sobre todo, gracias por acompañarnos a estas horas de la madrugada.
2: Es un placer para mí encontrarme contigo y también con todos los radio para compartir un poco lo que en este momento estamos viviendo. Así que encantado de estar con vosotros.
0: Qué bien. ¿Dónde nos hemos trasladado a través del teléfono? ¿Dónde te encuentras, hermano?
2: Pues en este momento me encuentro en Corral de Almaguer. Como te decía, pues... En este momento de mi vida se me ha encomendado mmm, la misión de ser provincial auxiliar aquí en las comunidades de España y Portugal, entonces eh, se me ha encomendado el animar comunidades de hermanos y de asociados, comunidades lasalianas, lo que llamaríamos las zonas de Valencia-Baleares y también la zona de Madrid-Provincias, ¿no? Entonces en este momento me encuentro en Corral del Maguer pues eh, visitando la comunidad de hermanos eh, acercándome a los educadores del colegio pues sobre todo con la intención de acompañarles en la misión de acompañarles espiritualmente y en definitiva pues de animarles un poco su experiencia vocacional ¿no? que, que la vocación de alguna manera se vive toda una existencia ¿no?
0: Desde luego ¿Y, por qué, y por, qué te, eh, por qué entraña tanto para ti este tema de la película La misión, ese tema principal?
2: Bueno pues quería deciros que cuando era joven eh, pude asistir al estreno de la película en Valencia y en aquel momento, en mi juventud, por decirlo así, fue pues, una película que me impactó muy de lleno. ¿no? Luego también es verdad que mi vida he tenido, viviendo en nuestro ambiente lasaliano, de la congregación, de la orden, he tenido la posibilidad de estar en varias experiencias, en verano en concreto, en varios proyectos misioneros... ...he podido estar en África, en Guinea Ecuatorial en concreto... ¿no? ...y también he podido estar en Guatemala conviviendo con indígenas... ¿no? ...entonces no sé, como que todos los valores que en aquel momento vi en la película... ...de alguna manera, en otro contexto, también los he podido compartir... ...viviendo proyectos de misión en verano... ...y bueno, quizás a raíz de esa experiencia o de esas experiencias... ...en mi periodo docente, en muchos momentos de los años escolares que he vivido... En las clases de religión, especialmente con la ESO, pues he podido compartir con mis alumnos en cineforums eh, la película, ¿no? Entonces, como que la he visto muchas veces y es verdad que cada vez que la veo hay detalles que, que vuelvo a descubrir, ¿no? Y que para mí son todos muy significativos.
0: Qué bien. Pues con tu venia, hermano José Tomás, con tu venia vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar también de este tema que tanto entraña para ti. Muy bien. bien decías tú, hermano José Tomás. Para todo aquel que conoce la película, él tiene un sabor misionero constante Este, esta sintonía, esta banda sonora. No cabe duda. No cabe duda. Pues comenzamos de lleno, hermano José Tomás, nuestro diálogo nocturno, nuestra entrevista. El motivo de, de que, que tú nos acompañes en esta madrugada a través del hilo telefónico es el, el año jubilar Lasaliano. Que, que ha convocado el Papa Francisco desde el 17 de noviembre pasado al próximo 31 de diciembre. Pienso que lo primero es mm, ilustrar a los oyentes de Radio María acerca de... ¿Quién era San Juan Bautista de la Salle? Luego, luego podemos adentrarnos más en tu vocación y en la labor que vosotros realizáis. Pero pienso que es lo primero. Este año jubilar se debe al tricentenario, si no me equivoco, de la muerte de San Juan Bautista de la Salle. 300 años, ¿verdad, hermano?
2: Es correcto. sí, Juan Bautista de la Salle pues, es un hombre, un sacerdote, que vivió en el siglo XVII, en la época del rey Luis XIV, en Francia, el rey Sol. ...y falleció un 11 de abril de 1719... ...entonces el próximo abril celebraremos evidentemente los 300 años de su muerte... ...y yo creo que el Papa pues, nos ha querido conceder este año jubilar... ...como un año especial, un año de gracia para todos nosotros... ¿no? ...yo creo que en parte pues como reconocimiento, intuyo, de la labor educativa... ...que durante tres siglos la congregación ha realizado en la Iglesia... Y luego no, también quizá para recordarnos eh, que bueno que nuestro carisma, que nuestra vocación, que nuestro hacer pedagógico pues sigue siendo de especial interés pues en la sociedad que nos toca vivir y también en nuestra iglesia, ¿no? que tanto amamos. ¿no? Bueno, eh, Juan Bautista de la Salle, como decía, es un sacerrote francés eh, del siglo XVII. Eh, el Papa León XIII lo canonizó en el año 1900, y bueno, a grosso modo podemos decir que, que este santo, ante todo fue un pedagogo, también fue un gran catequeta y evidentemente un maestro de espiritualidad, porque a nuestra congregación religiosa nos dejó una espiritualidad muy peculiar, especialmente pensada para gente que nos íbamos a dedicar a la educación, al estar en el día a día, en el surco de las aulas, proclamando el Evangelio, ¿no? Bueno, eh, el Papa Pío XII, en 1950, a este santo pedagogo y catequeta, lo proclamó también patrón de todos los educadores cristianos, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, pues decir, por, por simplificar, ¿no?, que, que este santo, mmm, santo también para los niños y para los jóvenes, bueno, pues fue un revolucionario, por decirlo así, en el contexto de la educación de aquel tiempo, porque, aunque fue un poco posterior a San José de Calzán, el fundador de las escuelas Pías, ellos no pudieron conocerse, evidentemente. Uno estaba en Italia, el otro estuvo en Francia. Bueno, pues cada uno en su contexto hizo una opción por los niños pobres, evidentemente. Y ambos creo que son los dos santos que, que promocionaron la escuela popular, gratuita, cristiana, ¿no? especialmente para los niños más desvalidos. ¿no? Evidentemente, nuestro fundador lo hizo en Francia y bueno pues allí desarrolló toda su labor pedagógica y bueno pues desde Francia nos hemos extendido en este momento pues a 80 países en todos los continentes. ¿no? Entonces, por, por sintetizar, como decía antes, bueno un santo pedagogo, catequeta y maestro espiritual.
0: Sí. sí, hermano José Tomás, hay que subrayar que los religiosos que pertenecéis a la congregación de La Salle, el nombre correcto es le, la salia, congregación la saliana, ¿verdad? Si no me equivoco.
2: Bueno, en principio, en la sociedad, también en la Iglesia, el nombre más más divulgado, más popular, más conocido, ¿Sí? eh, somos conocidos como Hermanos de la Salle, ¿no? Uh -huh. Pero, evidentemente, a nivel más oficial, a nivel de Iglesia, nuestro nombre más correcto, más oficial, es Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ese es el nombre que, en un principio, nos es el fundador, que lo hemos mantenido durante tres siglos, evidentemente. ...pero bueno, en la sociedad quizá nos han conocido más como hermanos de la sangre. Sí que es verdad también que en los últimos tiempos... Eh, ...con nosotros, en nuestro ambiente de la congregación... Eh, ...en nuestro contexto tenemos muchos educadores... ...muchos profesores y profesoras... ...que bueno, que con nosotros mmm, han descubierto que... ...compartimos el mismo carisma, la misma misión, ¿no? Que es educar a los niños, especialmente a los más desvalidos, a los pobres, ¿no? Y bueno, pues ahora comenzamos desde hace un tiempo a esta parte... Eh, ...que cuando hablamos de la comunidad ya no hablamos de comunidad de hermanos... ...de la Salle, sino que hablamos de comunidades lasalianas, ¿no? Bueno, pues lasaliana, o saliana sería el objetivo pues, que, que, bueno, que nos viene un poco de, del ambiente... ...del apellido del fundador, ¿no? Juan Bautista de la Salle. Sí que en España especialmente nos conocemos como lasalianos también... ...que algunos nos confunden con salesianos, pero bueno, eh, somos diferentes... ...aunque tenemos mucha cercanía en cuanto a carisma, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, también en América Latina nos conocen como las alistas ¿no? Pero en fin, las salía no es un adjetivo eh, que a todos nos, nos entusiasma y cuando hablamos de pedagogía hablamos de pedagogía las y cuando hablamos de espiritualidad hablamos de espiritualidad las ¿sí? Entonces, digamos que los tres nombres o este último adjetivo, pues evidentemente a todos nosotros nos identifican, sí.
0: Y también pienso que subrayar que la congregación que funda San Juan Bautista de la Salle es una, es una congregación que está formada por no sacerdotes, ¿verdad? Sois hermanos.
2: Evidentemente, la sí, sí, sí. Y además somos hermanos, somos una congregación laical desde los orígenes, ¿eh? si no recuerdo mal. Posiblemente nosotros fuimos la primera congregación, la primera orden religiosa laical que hay en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, ¿no? y que ha perdurado hasta el tiempo presente. ¿no? Eh, sí que a veces nos preguntan que, que por qué no somos ¿no? Bueno, pues nosotros quizá no lo somos, en parte porque esa fue la decisión del fundador. ¿no? El fundador mmm, se repensó mucho el que fuésemos o no fuésemos sacerdotes. De hecho cuando él envía a un hermano de la congregación a Roma, eh, cerca del Vaticano, cerca del Papa, para que de alguna manera eh, la Iglesia nos pueda reconocer como congregación. ¿no? El fundador, a través de cartas, a este hermano le pide que esté muy atento mmm, a qué es lo que hacen, cómo viven los padres de las escuelas pías. ¿no? Y este hermano pues les envía información ¿no? a la, hasta París, ¿no? hasta el fundador. Y bueno, el fundador, por diferentes circunstancias, eh, de alguna manera tiene muy claro que si queremos o él quiere que la congregación, que la obra educativa persista en la historia y en la Iglesia, necesariamente hemos de hacer una opción por, por el laicado. ¿no? Eh, quizá mmm, en su origen tiene un contexto mmm, sociológico en el contexto de la misma Iglesia. ¿no? En aquel contexto social y eclesial, en la Francia del siglo XVII, eh, el ser maestro mmm, es una profesión totalmente desprestigiada. Entonces, en ese contexto tan complejo, eh, bueno, pues a, al trabajo del magisterio, a ser maestro, se dedica a gente que posiblemente, mmm, bueno, pues están ilustrados con, con las letras, por decirlo así, pero que quizá no pueden dedicarse a otra actividad. ¿no? Entonces, como recurso vital para poder vivir como remedio extremo, por decirlo así, se dedican pues eso, a la escuela, a la educación. Entonces, en esa Francia del siglo XVII, la escuela, la educación está muy desprestigiada. Yo creo que a raíz de eso, eh, él tiene muy claro también que si como congregación, estos primeros hermanos, que quería que se dedicasen a enseñar a los niños pobres, a educar integralmente, desde el campo de las letras y de los números, por decirlo así, y también desde el catecismo, ¿no? Si estos hermanos, cree el fundador, hubiesen sido sacerdotes, posiblemente habrían estado tentados, en ese contexto social, de dejar la escuela, el aula, el pupitre, la pizarra, dejarlo de lado, pues para dedicarse quizá un poco más al altar, a la iglesia, a la parroquia. Y quizá a raíz de esa posibilidad, de ese peligro, eh, entrar en crisis radical el hecho de dedicarse el hermano al ambiente por el que nació, que es el ambiente de la escuela cristiana. ¿no? Entonces, bueno, pues posiblemente por ese motivo, eh, evidentemente, el que que fuésemos laicales, eh, ese contexto perduró durante varios siglos. A raíz del Vaticano II hubo una exhortación que nos invitó un poco a la reflexión a las congregaciones laicales, porque después de la salle han venido otras congregaciones laicales. ¿no? Pienso, por ejemplo, en hermanos maristas, pienso en hermanos de la Sagrada Familia, bueno, también se dedican a la educación como nosotros y tenemos carismas muy cercanos, muy similares y espiritualidades muy, espiritualidades muy cercanas. ¿no? Bueno, pues en ese contexto del Vaticano II eh, nos pidieron que repensásemos otra vez si queríamos ser o no ser sacerdotes en la congregación. Y bueno, pues el Vaticano mismo, el Vaticano II mismo, que nos invitó a volver a las fuentes, a volver a profundizar en nuestra identidad, pues bueno, nos llevó al pensar. A pensar otra vez que, bueno, que el laicado evidentemente es lo nuestro. Bueno, no somos sacerdotes, pero tampoco por ese motivo nos sentimos distintos o distantes, ¿no? Al contrario, creo que son vocaciones todas eh, complementarias en la iglesia y que estamos todos llamados a, a colaborar mutuamente, ¿no? Y, bueno, pues también es verdad que quizá el hecho de ser laicos, eh, pues no sé, también está facilitando que en nuestras relaciones con nuestros compañeros educadores en el campo de la misión, pues bueno, pues también nos veían de alguna manera como de una mirada desde lo que llamaríamos una horizontalidad, ¿no? Entonces, quizás desde este ambiente eh, compartir con ellos la misión es, es más fácil y también, pues bueno, pues compartir el carisma es también más, más llevadero y bueno, pues quizá Estamos también contribuyendo con nuestra laicalidad a que los laicos también en la iglesia, pues no sé, cojan también vuelo en su compromiso eclesial, su compromiso con el evangelio, su compromiso con la misión, o en este caso concreto nuestro, con la misión educativa. ¿no?
0: Muy bien. Eh, no quisiera dejar de lado eh, la cifra en eh, la congregación de La Salle. Cuenta con la actualidad, según los últimos datos, con 3.652 hermanos divididos sí. en 681 comunidades religiosas. Uh -huh. Además hay que sumar los colaboradores laicos, que son más de 100.000, que junto a vosotros sí, sí. enseñan a un millón uh -huh. de alumnos.
2: Sí, es evidente. Uh -huh. En este momento, como decía antes, estamos en 80 países eh, educando... ...desde lo que llamaríamos la educación infantil... ...hasta contextos universitarios, ¿no?... ...aquí en España en concreto, bueno, pues esas dinámicas... Eh, ...las tenemos distribuidas en algo así como... Eh, ...102 comunidades de hermanos... ...y 116 obras educativas, ¿no?... ...de las cuales, eh, por lo menos, por lo menos... ...tres de ellas, tres obras educativas, son universidades, ¿no?... ...tenemos una aquí en Madrid, en Arávaca, también tenemos otra en Barcelona y evidentemente otra que están haciendo en los últimos años en Andorra, este país pequeño de los Pirineos, vecino nuestro, ¿no? Ahí hemos hecho también estamos abriendo algo así como una especie de universidad abierta online pues para llegar a gentes que están lejos y especialmente a gentes en países de vías de desarrollo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues evidentemente nuestro campo educativo... ...pues es evidentemente docente en todos los niveles, como decía antes... ...pero también es verdad que en los últimos años mmm, estamos volcándonos mucho... ...en lo que llamaríamos obras de carácter socioeducativo. ¿eh? Eh, también en tiempo del fundador. Él también, además de la escuela formal, eh, también tuvo experiencias socioeducativas... Con, ...con adultos, con jóvenes que estaban en dinámicas de reforma social... Eh, ambientes de, de prisión en fin, yo creo que escuelas profesionales de aquel tiempo ¿no? bueno, yo creo que nuestra labor, evidentemente, nuestro carisma es educativo eh, la escuela es nuestro campo de acción primordial pero también estamos abiertos a espacios eh, que también son educativos aunque no estén directamente en el aula ¿eh?
0: Sí, hermano José Tomás y a ti concretamente porque no hemos abordado todavía este punto ¿qué te enamoró de la congregación de la Salle?
2: Bueno, pues yo en principio comentaros que nací en Teruel, una ciudad pequeñita que todos conocéis, ¿no? Por nuestra cercanía geográfica. Aunque mi familia, pues es de un pueblo de la provincia y bueno, pues yo soy un niño de los años 60, ¿no? De aquel contexto social. Entonces mi familia, pues una familia, pues sencilla, de ambiente, diríamos, rural tendente poco a poco hacia lo, lo urbano y, y lo industrial. ¿no? Una familia de aquel tiempo pues, tradicional, mm, íbamos a misa los domingos por la mañana, eh, por la tarde íbamos al cine, bueno, pues los valores cristianos se vivían en la familia. ¿no? Eh, bueno, pues en cuanto que vivir en un ambiente pequeño y rural, pues eh, la parroquia, en todos nosotros, en todos los niños y niñas del pueblo, era un contexto significativo. ¿no? Entonces, ...ahí también fui ponaguillo, ¿no?... ...entonces también hubo un momento de mi vida... ...en que quizá si contemplando al párroco en el altar... ...pues también me planteé ser sacerdote, ¿no?... ...pero quizá eh, el hecho de ser hermano de la Salle... ...en parte se debe a dos factores... Mm, ...en mi pueblo también había varios hermanos de la Salle... ¿no? ...y sobre todo también porque en mi vida... Mm, ...yo soy el hijo mayor de la familia, ¿no?... ...en mi vida... Eh, estaba un primo hermano mío que era en aquel momento seminarista en un seminario, un aspirantado de los hermanos de la Salle. Para mí era mi referente, mi primo, ¿no? era el hermano mayor que yo no tuve. ¿no? Entonces, digamos como que yo me estaba esperando ¿no? que él llegase en vacaciones pues, para vivir, para hablar, para jugar con él. ¿no? Quizás a raíz de eso, a raíz de los hermanos que había en mi pueblo o que eran de mi pueblo, posiblemente la experiencia, la vivencia de mi primo me llevó ...al seminario, al aspirantado de los hermanos de la Salle. Eh, viviendo en ese pequeño seminario con otros compañeros... Eh, ...con los profesores que me daban clase... ...que evidentemente eran hermanos de la Salle... ¿no? Eh, ...bueno, pues con ellos fue despertando en mí... ...una inquietud vocacional. ¿no? Una inquietud vocacional que yo, desde ahora a mi edad... ...la contemplo con, como un itinerario de vida. ¿no? Donde, de alguna manera, como decía nuestro fundador pues bueno, Dios me fue comprometiendo de compromiso en compromiso, casi casi sin darme medio cuenta, me fue llevando hasta donde en este momento estoy. ¿no? Es verdad que aquellos primeros hermanos eh, me entusiasmaron con su forma de ser, su forma de estar, su forma de actuar, su forma de relacionar, su forma de enseñar. ¿no? Pero también es verdad que bueno, en mi proceso de discernimiento hay un momento clave. ¿no? Y el momento clave es cuando yo estoy haciendo COU, eh, es el año que en aquel tiempo dedicábamos al postulantado, como paso previo al noviciado. Eh, para mí ese año fue decisivo, ¿no? Mm, yo tenía una inquietud, evidentemente, por ser hermano, pero eh, en ese momento, eh, en el periodo de formación del postulantado, nos enviaron a los postulantes a vivir una experiencia de comunidad. Entonces, yo pude vivir en un pueblo de Alicante, en una ciudad de Alicante, Alcoy, en la comunidad de hermanos de Alcoy. Entonces me encontré con una comunidad pues muy compenetrada, muy fraterna, eh, muy comprometida en la misión educativa del colegio. Bueno, pues quizá a mí esa experiencia comunitaria
3: mmm,
2: bueno pues me decretó, bueno, me decantó, ¿no? Eh, definitivamente a ser hermano de la salida. Eh, bueno, nuestra vocación, evidentemente, es una vocación muy personal, la llamada de Dios a proclamar el Evangelio en el campo de la escuela, en la educación, pero también nuestra vocación tiene una componente vocacional muy fuerte y ligada a la comunidad. Eh, no se entiende un hermano de la Salle, desvinculado de una comunidad en la que vive, en la que crece como persona y como cristiano y como religioso y con la que comparte pues la vida, las preocupaciones, las alegrías, también las penas y sufrimientos. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una vocación comunitaria muy profunda y, bueno, pues en este contexto eh, comunitario, de compromiso en compromiso, pues bueno, Dios me ha ido conduciendo. ...hasta este momento ahora donde estoy... ¿no? ...entonces bueno pues... ...evidentemente mmm, me siento feliz... ...con lo que he vivido... ...también he tenido alguna preocupación... ...alguna dificultad, algún problema... ¿no? ...también alguna tentación, alguna duda... ¿no? ...pero evidentemente... Mmm, ...arropado por la comunidad... Eh, ...con la experiencia de Dios... ...pues bueno pues evidentemente que he ido... ...creciendo y superando obstáculos... ¿no? ...y pues pienso también... Eh, ...seguir en esta dinámica lo que me quede... ...de vida ¿no? ...contento de ser mmm, lo que soy y donde
0: estoy. Muy bien. Hermano José Tomás, y prácticamente ya porque se estamos disfrutando mucho, pero se nos agota el tiempo, uh -huh. no quisiera que se concluyeran estos minutos de, de, de conversación sin que te dirijas a los oyentes de Radio María indicándoles... ¿Qué sería lo más importante o qué aconseja el hermano José Tomás de cara a este año jubilar de San Juan Bautista de la Salle, de este año jubilar de la familia de la Salle? ¿Cuáles, ¿cuáles son tus consejos para los oyentes de Radio María que quieran eh, conocer o que quieran vivir de una manera más profunda este año jubilar?
2: Sí, bueno, pues yo, bueno, estos días pasando por las comunidades de hermanos, estoy, pues eso, animando un poco la vida de las comunidades. y estoy insistiendo mucho en que este año jubilar es un año propicio, un año especial para recrear nuestra vocación personal ¿eh? personal y comunitaria. Es decir, para profundizar un poco más en este don que todos hemos recibido de Dios. Y bueno, pues yo también recomendaría a nuestros oyentes que si quieren acompañarnos desde la curiosidad, desde la inquietud eh, por conocer este año jubilar nuestro, yo también les acompañaría o les recomendaría ...de que también pensasen en su vocación personal... ¿eh? Eh, ...yo creo que desde el bautismo... ...todos los cristianos hemos recibido una llamada... ...una vocación... ...a ser hijos de Dios... ...a ser hermanos de toda la humanidad... ...bueno pues yo también les invitaría a que... ...repiensen ¿no? la vocación cristiana... ...que han recibido por el bautismo... ¿no? ...para ser más, más hijos de Dios... ...más fraternos con esta humanidad nuestra... ...que tanta necesidad tiene... De, del amor y de
0: la fraternidad. Muy bien, hermano José Tomás. No obstante, hay en España, eh, pienso que algunos lugares específicos, ¿no? Para vivir este año jubilar de una manera concreta. Eh, me refiero a algún templo jubilar. ¿Existe en, en el, en, digamos, en el proyecto bueno, de año jubilar? Perdón por la sí, redundancia.
2: En... En todos nuestros centros mmm, tenemos una capilla ¿no? donde celebrar la fe, compartirla con nuestros alumnos. En todos nuestros centros eh, intentamos de alguna manera que, que el año jubilar llegue a nuestros alumnos, a nuestros educadores, también a las familias. ¿no? Entonces, durante el año se van a hacer muchas actividades y también dentro de esas actividades pues celebraciones de la fe ¿no? para compartir este don que hemos recibido. Eh, así, de forma específica, no tenemos ningún... ...ninguna iglesia, que llamaríamos jubilar... ¿no? Eh, ...queremos que cada capilla... ...del centro, de los centros lo sea ¿no?... ...pero sí que es verdad que... ...más cerca de aquí de... ...de Madrid, por decirlo así... ...o de Toledo, donde estamos ahora ¿no?... Eh, ...tenemos Griñón... Eh, ...Griñón es una población al sur de Madrid... ...no, no lejos de Aranjuez... Eh, ...para nosotros Griñón ha sido una casa muy emblemática... ...porque bueno, desde hace casi más de un siglo ha sido centro de formación de la congregación y también es en este momento una comunidad de hermanos mayores ¿eh? para hermanos ancianos para hermanos enfermos ¿no? bueno pues sí que queremos que, que esa iglesia de Griñón pues bueno, no es que podamos decir que sea una iglesia jubilar, ¿no? pero evidentemente es una, una iglesia muy significativa para todos nosotros ¿no? eh, ahí tendremos el día del nacimiento del fundador y el día de ...de su muerte, en el mes de abril... no ...tendremos una Eucaristía... ...pues como muy especial... ...por, por esta causa, por este centenario... ...por este año jubilar... ...sí que posiblemente... Mmm, ...estamos detrás... ...vamos a intentar... ...que de alguna manera... Mmm, esté presente el Obispo de Getafe... ...que es el Obispo diocesano de la zona aquella... ¿no? ...y también, por, porque estamos ahora en Toledo... ¿no? Eh, ...también queremos que este año...
3: Mmm,
2: ...compartir ¿no? con la sociedad... ...con la Iglesia el tricentenario, del año jubilar entonces desde esta perspectiva también la zona de Madrid, provincias por decirlo así, que es la que yo estoy animando eh, vamos a tener también un encuentro con la vida religiosa mmm, con los sacerdotes en concreto de Talavera de la Reina allá por el mes de mayo que es el mes más lasaliano del curso es con que tenemos queremos hacer un encuentro con la vida religiosa y con los sacerdotes de Talavera pues para celebrar, para compartir lo que estamos viviendo este año tan importante para nosotros.
0: Muy bien. Hermano José Tomás, ha sido un placer eh, también para mí conversar contigo. Eres eh, provincial auxiliar en España uh -huh. de la Congregación de la Salle y sobre todo, gracias por estas palabras de esperanza y, y de vivir la fe con caridad también hacia lo, aquellos que más lo necesitan y y sobre todo con este motivo de los 300 años de la muerte de vuestro fundador de San Juan Bautista de la Salle nos quedamos con este tema con el tema uh -huh. principal de la película La Misión porque tú lo has escogido, porque te gusta y porque entraña mucho para todos uh -huh. aquellos que nos dedicamos a la misión en, en, en la vida uh -huh. hermano José Tomás, mil gracias de verdad y todo lo mejor con copiosos frutos en este año jubilar de San pues, Juan Bautista de la
2: Salle agradecido, muchas gracias y, y buenas noches
0: Buenas noches, hermano José Tomás. Hasta pronto. Un abrazo.
2: Gracias. Un abrazo.
1: Están escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco hey, somos una familia y un auténtico mogollón, mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios A ver
0: Amigos de Radio María, estamos escuchando este tema de Migueli, este cantautor cristiano y el título del tema musical es Somos una familia. Y es porque nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente invitado, que es el presidente de CECO, la asociación que agrupa a los ciegos católicos españoles, nuestro siguiente invitado es Ignacio Segura, que vive en Jaén, ha elegido este tema y está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Ignacio, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
0: Ignacio, la primera pregunta de recibo, ¿por qué este tema de Miguel y por qué te entraña tanto y te gusta tanto? Somos una familia. Pues mira,
4: me gusta y tanto porque, siendo un tema que se escribió mucho antes que apareciera el Papa Francisco, en sí está dándole la pastoral al Papa, yo casi podría decir que parece como el himno del Papa Francisco, él habla de ser una familia, de un mogollón, en otras palabras, él habla también de una iglesia divertida, como dice el Papa, que no hay que estar amargado. Él habla también de una iglesia en salida. Entonces, es un vamos, como un preludio al pontificado del Papa Francisco esa canción.
0: Muy bien, pues qué buena razón, Ignacio, para que te guste este tema. Somos una familia. Con tu permiso, vamos a subir el volumen para que los oyentes de Radio María también lo puedan disfrutar.
1: Mogollón, Una iglesia divertida Que donde vamos armamos la de Dios A ver, oh Somos humildes. Un auténtico mogollón Mogollón Una iglesia divertida Que donde vamos armamos la de Dios ¿Qué será armarla Somos una familia Vamos, armamos la de Dios.
0: Vosotros... Se subraya mucho, Ignacio, el tema. Somos una familia, somos alegres, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que supongo lo que más entraña para ti, Ignacio.
4: Sí, amamos la de Dios. Armar la de río. Dios,
0: justo. Nunca me río. mejor dicho. Hacer eh, río. Y, eh,
4: No se sabe si es que Miguel ni el cual papá o el Papa inspiró a Miguel.
0: <ríe> efectivamente. Efectivamente, Ignacio segura.
4: Yo te digo yo cuando la escucho me recuerda mucho el Evangelio de Juan que claro. refleja bastante realmente lo que es la Evangelio
0: de Qué bien, qué bien Ignacio. Pues comenzamos de lleno ya nuestro diálogo nocturno esta entrevista en esta madrugada de 28 de enero. El motivo de invitarte a nuestro programa es porque este programa eh, no tengáis miedo, se caracteriza y se quiere caracterizar siempre por ser un foco de esperanza, de luz, que traiga sobre todo mucha esperanza en Cristo resucitado a todos los que nos escuchen. Y Ignacio, tú eres una persona con discapacidad visual, eres católico, eres el que preside la Asociación de Católicos Españoles… Pero además, además de, de presidir CECO, la, la Asociación de Católicos Españoles, en el plano internacional, eres el vicepresidente de Fidaca, la organización que agrupa a las diversas asociaciones que existen en el mundo de ciegos católicos. Ignacio. Me gustaría que los oyentes de Radio María pudieran conocerte mucho mejor y te pediría por favor que nos plantearas, nos, nos ilustraras acerca de tu currículum vitae, es decir, Ignacio Segura, de dónde, dónde nació, cómo vive su infancia, el programa de la, de la discapacidad visual, cuándo se presenta, etcétera, y sobre todo cómo se vi, cómo vive Ignacio segura la fe en estos momentos de, de los momentos en los que uno pues no sabe dónde agarrarse cuando hay este tipo de problemas. Por favor Ignacio
4: Bueno pues en primer caso bueno esto también me recuerda a otra canción de, de Miguel que se llama Titulitis eh, hasta falta un título, soy hijo de Dios como cualquier hijo de vecino.
0: Efectivamente, Ignacio. Tienes y toda creo la que razón.
4: es el título que realmente deberíamos de explotar al máximo. Y luego, pues bueno, mmm, saquen los clines y vamos a comenzar la telenovela. Así <risa> de claro. Y no, lo digo porque yo soy hijo adoptivo. Yo nací y me adoptaron. Tuve la suerte, la muy buena suerte, de que, bueno, nací un día 18 de noviembre por la mañana en Bilbao. Uh -huh. Y esa tarde ya estaban mis padres adoptivos conmigo. Me fue la mala suerte de que, bueno, mi padre adoptivo, un poquito va la pérdida, pues se fue con otra. Uh -huh. Y me quedé pues con mi madre adoptiva, que es una, bueno, ha sido una gran persona, por no decir excepcional, sí. en su tiempo y en todo. Y si en algo soy como soy, pues se lo debo a ella. No, esto no, no me ha venido el Espíritu Santo para ayudarme. Ha sido ella la que recibió ese Espíritu Santo para pasármelo a mí. Yo muchas veces digo una cosa en plan jocoso: digo, a hombre, ver, la verdad, eh, soy una persona con mucha suerte. Mi madre biológica no me abortó. Mi madre adoptiva, eso fue 36 años con una persona entregada totalmente a mí y tengo a mi madre del cielo. En la segunda parte estoy un poco más hoyo de mi padre biológico no tengo ni idea, ya no puedo hablar ni bien ni mal. Mi padre adoptivo, pues bueno, se fue a por tabaco y parece ser que que no nadaba muy bien. Menos mal que me queda en mi padre del cielo, que si no, esto va a uno bastante fastidio. Claro. Y bueno, yo realmente me crio como un niño totalmente normal, con algunas variaciones que luego se detectaron que era por razón de la vista a la hora de jugar el fútbol, el balonmano, el baloncesto, que no daba pico en boda, vamos, que a mí me pagaban el equipo contrario para que estuviera con los otros, claro. sí, sí, sobre todo el portero. Yeah. Sí, era un desastre, pero bueno, pues luego se fue descubriendo los motivos, claro. como se fue descubriendo el motivo de que las matemáticas no me entraban, claro, todo lo que era visión lo llevaba bastante mal. Era curioso, mmm, los profesores de lengua siempre decían que o es tonto o le falta poco. Yeah. La teoría se la sabe estupendamente, pero no se sabe práctica Claro, yo no veía... ...lo que entonces es un sujeto, un predicado... ...porque ahora con tanto cambio... ...pues ya, yo ya creo que los géneros ya están desaparecidos... ...ya el género... Ajá. ...ya lo mismo que sea masculino, femenino o atrofiado... ...así de claro... ...y a los 13 años, pues después de muchas pruebas oftalmológicas... ...no porque los médicos fueran malos... ...sino porque mi enfermedad... ...estaba en ese momento empezando a... ...inclusive a tener nombre... ...pues se descubre que tengo una retinosis pigmentaria... Entonces se llamaba retinitis pigmentaria, retinopatía, o se ha de muchas maneras. Es una enfermedad congénita, es una enfermedad hereditaria. Y bueno, en mi caso, pues como no hay herencia, pues, fijaros, la única herencia que me dejó mi madre y mi padre adoptivo fue esto. Hay que darle gracias también. Yo con 100 millones me a quedar con fondo. Y hombre, cuando tienes 13 años y un santo médico, que aún está vivo y es un buen amigo mío, ...te suelta delante de tu madre... ...bueno, le suelta a tu madre delante de ti... ...el niño se puede quedar ciego en seis meses... ...le pones una cara como diciendo... ...este tío es malo... ...él fue una de las personas... ...yo creo que más honestas... ...porque dijo, mi madre aquí no se puede hacer nada... ...llévatelo a otro sitio... ...y algo se podrá hacer... ...bueno... ...gracias a Dios la enfermedad... ...fue avanzando, porque fue avanzando... Eh, ...pero bueno... ...de quedarme ciego a los seis meses... ...pues tardé desde los 13 hasta los 46, 47 años... ...que ya empezó la cosa a cerrar el tenor. Esto tiene una parte muy positiva. Me fui adaptando poco a poco. No es lo mismo que quedarse ciego de repente... ...ni nacer ciego. El que nace ciego... ...ya vive en un mundo que de por sí desarrolla. Por lo cual el que nace ciego no tiene el problema que podemos tener los que hemos podido ver una pintura, el color, los matices y tantas otras cosas. El que nace ciego no echa en falta nada o que todo lo tiene a su manera. Pero claro está, el que se hace ciego de golpe, un accidente o por cualquier otro problema, eso es un trauma psicológico muy grave. Y bueno, los que vamos haciendo de aprendices de ciegos somos los que yo creo que vivimos con más a gusto. Hemos tenido la oportunidad de ver, aunque no sea perfectamente, hemos podido disfrutar de esos momentos, hemos podido levantar la cabeza en la capilla de Sistina y ver los frescos de Miguel Ángel. Hemos podido hacer muchas cosas que después, aunque no las podemos hacer, las hacemos de otra manera. Eh, hay veces que la gente, a mí me gusta viajar, y hay gente que dirá, pues, ¿y este que hace yéndose a Roma o yéndose a este sitio a ver un palacio o lo que sea? Hombre, hay sitios que ya lo he visto y volver, pues, no solamente estar viendo ese momento, sino ver unos momentos que has estado allí con tu madre, que ha estado con lo que sea. Eh, la cuestión no está en disfrutar lo que no puedes disfrutar, sino en disfrutar disfrutando. Eh, yo no voy a irme a ver la capilla Sixtina ahora para decir ay señores, por favor, escúchenme soy ciego y no la puedo ver primero voy a jorobar un montón de gente en las vacaciones tercero eso va a ser, vamos, una telenovela al, al barata y de muy mal gusto sí. si voy, voy a disfrutarla y la voy a ver de otra manera la voy a disfrutar de otra manera, como en aquella ocasión entré y la vi de otra manera mi vida, pues, yo considero que mi vida es una vida de una persona normal. Eh, es la persona con discapacidad nace, se reproduce y muere. No tiene otro sentido. Es eh, la vida normal. La cuestión es lo que digo, y lo que a mí, la frase esta que a mí me gusta tanto, hacer de un hecho extraordinario una opción ordinaria. Sí, yo lo extraordinario en un ciego puede ser que pinte. Yo no pinto, que claro porque si yo pintara... Sobre habría
3: quebrado.
4: <risa> o sea, sí, es, raro. Eh, es que sí mejor caer, <risa> con yeah. nada. Entonces, que un ciego pinte, que un ciego haga escultura, que un ciego haga footing, que un ciego se monte en un helicóptero de combate. Todo eso se ve como cosas raras y es, que es normal. No hace tanto, hace dos años, juré banderas. Tenía muchas ganas de jurar bandera Oye, eso lo hacen los ciegos los que no son ciegos. Con lo cual, yo no considero que eso sea nada raro. Hombre, lo raro hubiera sido ya que me hubieran dejado disparar algún fusil. No sé ya si hubiera sido raro o hubiera sido un intento de suicidio hacia alguien. El sentido de es lo último que se debe de declarar. Porque hay momentos en la vida que, bueno, te encuentras en un 99% a gente maravillosa. Pero hay también un 1% de que dice... Sobre todo cuando chocas, se dan la vuelta, te vengo en el bastón blanco y dices, es que usted no ve, y digo, no, yo es que voy de mayor. ¿eh?
3: <risa> ¿Qué le
4: voy a hacer, peor hombre? Claro, que está el
3: claro, claro.
4: Aunque también, ya te digo, somos personas, y somos personas con sentimientos. Nos duelen. A mí, si me hace un, un corte en la mano, me sale sangre. Lógico. No es tan especial que se haga leche condensada.
3: Claro, lógico.
4: Lo todos los ciegos en África para dar de comer a los niños. Claro, algunas veces parece que los ciegos somos algo como muy raro en el mundo. Pues según las estadísticas hay más de 300 millones de ciegos. Bueno, no seremos tan raros, digo yo. Digo yo. El problema no está en que seamos ciegos, seamos cojos, seamos sordos, o tengamos problemas intelectuales. El problema está en que todos si tenemos abierto el corazón. Somos personas. Y todos podemos aprender de todos mi vida es una vida normal, yo leo, yo manejo el ordenador, yo manejo el iPhone, me meto en Facebook, me meto en Twitter, cuando yo esto se lo cuento y se lo demuestro a los niños cuando voy a los colegios a dar un testimonio me han llegado a decir hoy que ciego más pijo <risa> y claro yo me quedo así y digo majo quita la palabra ciego y pon mi nombre me llamo Ignacio Ignacio es muy pijo, vale pero que ciego más pijo no que eso es el museo
3: claro claro claro
4: entonces, tenemos que demostrarnos como lo que somos como personas. Yo me llamo Ignacio, tú te llamas Juan y otros europeos. Y somos personas que cada cual tenemos unos dones, cada cual tenemos unos talentos que Dios nos da. A mí Dios no, no ha tenido eh, el implácido de darme el talento de la vista. Pero a lo mejor tengo otros talentos que los puedo explotar mejor que otros que ve. Pongo el ejemplo, el maestro Joaquín Rodrigo. Vamos, ¿quién no ha escuchado el concierto de la y eso está compuesto y tocado por un ciego. Pues simplemente, si no fuera ciego, a lo mejor no lo podría haber hecho, con esa sensibilidad. Eh, Tete Monterrey, y estoy hablando de ciegos actuales, no vamos a poder hablar ya de Superman, entiéndanme. Personas que, bueno, han tenido una sensibilidad musical. Eh, el teatro Ato los Manuel Lozano Garrido tiene unos escritos que con un sentido de más muy peculiar son un testimonio de la fe ...y este hombre sí que la tenía jodida... ...lo digo así... ...ciego... Quedándose, ...quedándose sordo... ...imposibilitado de andar... ...no podía mover las manos... ...no podía casi hablar... ...y era feliz... ...la persona que tenemos una discapacidad... ...ante todo tenemos que intentar... ...ser persona... ...ser persona ya es difícil... ...porque a todos nos cuesta... ...tenemos nuestros mejores momentos... Hay momentos de soledad, hay momentos de vacío, hay momentos de muchas cosas. Pues yo como persona con discapacidad las tengo. Luego sí es verdad que esa discapacidad en algunos momentos nos puede pesar un poco. Nos puede quitar esa paz interior que debemos de tener todo el mundo. Y en esos momentos cuando te tienes que superar a ti mismo. Y decir, no, lo voy a hacer. Y seguir para ti. Y avanzar en la vida. Eso es mi forma de vida actualmente.
0: Muy bien, Ignacio. Estamos disfrutando mucho. Ignacio, pero quisiera que no se nos fuera el tiempo sin que te dirigieras, por favor, a todas las personas con fe que, que tienen una discapacidad visual y que no conozcan CECO. ¿Cuál es, cuál, ¿Cómo te dirigirías a ellos, por favor?
4: Pues mira, yo me dirigiría de algo tan especial como lo siguiente. He dicho antes que hemos de ser personas, no debemos ser guetos. Seco no es un gueto, Seco es una asociación en la que tanto la persona con discapacidad, sobre todo la visual, o cualquier otra persona pueda estar. Y muchas veces cuando me preguntan, ¿y por qué tiene que existir Seco si ya la gente se integra en la Iglesia? Pues porque hay cosas específicas de nosotros que debemos de saber presentar a la Iglesia como colectivo. ...como movimiento. SECO no es un gueto donde metes a los ciegos para que estén contentos. SECO es una asociación en la que se trabaja para que las personas con problemas visuales... ...no solamente un ciego, sino hay personas que tienen problemas visuales... ...más o menos leves, que le impiden desarrollar ciertas cosas. Yo siempre digo una cosa, las personas ciegas tenemos en España a la 11 y gracias a esta institución modérica del mundo, pues somos personas. No hay que irse tan lejos, que los pobrecitos de Portugal están en muy malas condiciones. No hay que irse a África, ni a Sudamérica, ni a Asia. Pero tenemos un problema. En la ONCE estamos ya las personas muy graves en cuestión eh, ocular. Esas personas que, bueno, tienen una pequeña miopía, son niños que, bueno, no tienen bien el ojo, por lo menos, y no están para estar en la ONCE... Posiblemente lo pasen peor que nosotros, que somos ciegos. Porque muchas veces sus compañeros no lo saben tratar como personas con una discapacidad leve, pero tienen su discapacidad. Esas personas son las que yo invitaría más a seco. Al ciego también, que no un rompiendo a nadie. Pero mi invitación sería que cualquier persona que tenga un problema visual y quiera desarrollar su fe, que se junte con nosotros y que aprenda con el ejemplo. Y que nos ayude a desarrollar los proyectos Proyectos de Semana Santa accesibles De catedrales accesibles No son proyectos Claro, cuando hablo de proyectos Y de planes de pastoral de todo el mundo Están muy bonitos ay Pero es que esto no se consigue pues Llevamos 21 siglos con un proyecto Que nos dejó Jesucristo Amados los uno a los Y creo que tampoco se consigue Pero no nos estamos cansando de que se consiga poco a poco
1: Claro Claro que
0: sí. Ignacio, de verdad que me está encantando, pienso que a los oyentes también, todo tu realismo y sobre todo tu, 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 tu manera de, de ir, a lo concreto, ir a lo concreto. Ignacio, y por último, para todos aquellos que, que no se o que, nos, eh, que los oyentes de Radio María, que a veces efectivamente eh, a la hora de tratar con personas que tienen discapacidad visual, no sabemos cómo tenemos que proceder desde tu experiencia. Como tú dices, los ciegos, las personas con discapacidad visual tienen sentimientos. Obviamente, soy realistas pero con sentimientos. ¿Cuáles son tus palabras, tus, tus, tus consejos para todos los oyentes? que te estén escuchando ahora o después a través del podcast, ¿cómo tenemos que actuar con personas con discapacidad visual desde la fe?
4: Pues mira, yo te voy a decir una cosa, tenéis que actuar lo mismo que os gustaría que a vosotros actuaran con vosotros. Es a lo mejor un tópico, pero realmente a la hora de acercarnos a los demás, primero entender, no es un discapacitado persona, no, es una persona con discapacidad. Inclusive, aquellas personas que tienen una discapacidad intelectual Tienen sentimientos Viven la vida de otra manera Pero la viven Entonces no nos fijemos en el ciego Fíjate en la persona Que solamente nos faltan los ojos Pero tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos estómago Y tenemos ante todo una cosa que es un miembro un poco a de El corazón uh -huh. Y eso nos da sentimientos a tratar como vosotros queréis ser tratados. Dadnos amor para recibir amor. O bueno, también os puede encontrar alguna persona que esté un poco más, no. no os asustéis. Claro. Eh, gracias a Dios están todos vacunados y no producen rabia. <risa> Esto no es malo. Pero entender que una persona con discapacidad es persona. Y que el defecto que tú estás viendo en él puede ser tu propio defecto.
0: Muy bien, muy bien. Ignacio Segura, pues ha sido un placer conversar en esta madrugada de 28 de enero contigo. Eres el presidente de CECO, la Asociación de, Católicos, de Ciegos Católicos Españoles, un cristiano que vive su fe a pie de calle, nunca mejor dicho, Ignacio, y que añoras una iglesia en salida, como tú bien nos dices a través de, de este tema musical que te gusta de Migueli. que armemos ruido, ¿verdad, Ignacio? Toma. Y que seamos una iglesia divertida. Pues ha sido un auténtico placer, Ignacio Segura. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, pronto.
4: Pues bueno, siempre te queda, aquí estamos.
0: Muy bien, Ignacio, mil gracias por tu testimonio de fe, de esperanza y sobre todo, de mucha esperanza, Ignacio. Gracias, de verdad.
4: Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta pronto, Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Amigos, nos quedamos con este tema que Ignacio Segura, nuestro último invitado, ha elegido, este tema de Miguel y Somos una familia. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Amigos, como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa, que es eh, no tengáis miedo arroba radiomaría.es. Repito, no tengáis miedo arroba radiomaría.es. La próxima semana tendrán con ustedes aquí a Mirella García y su equipo con el programa La aventura de la fe. Y ahora a continuación, en unos minutos, el padre... Jesús García y su equipo nos traen Caminantes en la Noche. Amigos, mil gracias por ser fieles a la cita quincenal. Hasta pronto, un abrazo, buenas noches.